0: Hallo, schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin selbst Mama von zwei Kindern, Diplompädagogin, systemische Familientherapeutin und Hypnosetherapeutin. Und in diesem Podcast geht es darum, also meine Vision ist es, Familien ein entspannteres Miteinander zu ermöglichen, indem sie ein besseres Verständnis füreinander bekommen und nicht so schnell aus Mücken Elefanten machen. Schön, dass du dabei bist und wenn du ganz neu dabei bist, hör gerne auch nochmal in die ersten drei Folgen hinein und äh, da erfährst du so ein bisschen, worum es wirklich so alles in diesem Podcast geht, wer ich bin und was dich hier so erwartet. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast. Das ist die Madita. Madita hat einen eigenen Podcast von Gay Mom Talking und lebt selbst in einer Regenbogenfamilie, wie es so schön heißt. Und zwar sind sie zwei Frauen und haben zusammen zwei Kinder, ein Mädchen und ein Jungen. Und sie erzählt heute ein wenig, ja, was ihre Vision ist mit ihrem Podcast, wie es so in einer Regenbogenfamilie ist, beziehungsweise wie die Umwelt manchmal reagiert und was sie sich wünschen würde im Kontakt mit anderen Familien. Und ähm, hör unbedingt mal in ihrem Podcast rein, es lohnt sich wirklich sehr, es ist sehr unterhaltsam, sehr authentisch und hat mir schon viel Freude bereitet. Und ähm, auf eine Sache möchte ich dich noch aufmerksam machen, bevor es jetzt gleich losgeht. Nächste Woche, am 24.12., am Heiligabend, wird es keine Podcast-Folge geben vom Mückenelefant. Das ist das erste Mal, dass wir eine Woche nicht veröffentlichen. Aber wir möchten den Heiligabend irgendwie in Ruhe auch verbringen und wünschen dir auch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit mit deinen Liebsten und genieß die Zeit. Wir selbst starten immer mit einem Frühstück morgens mit Freunden und dann nachmittags geht es dann auch schon los. Und nun wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit Madita und mir. Ganz liebe Grüße. Ja, herzlich willkommen, liebe Madita. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Mückenelefant ein bisschen von dir und deinem Tun zu berichten. Ich freue mich sehr. Hallo. Ja, magst du mal so ein bisschen erzählen, was du so machst? Ich hatte ja schon ein bisschen was im Intro erzählt, aber vielleicht fängst du nochmal selber an.
1: Klar, kein Problem. Also hallo zusammen, mein Name ist Madita. Ich bin Host von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Bin noch ziemlich frisch in der Podcaster-Szene. Seit September bin ich jetzt mit dem Podcast am Start. Und wie der Titel schon sagt, es geht um das Thema Regenbogenfamilien. Denn, Überraschung, ich wohne selber, ich lebe selber in einer Regenbogenfamilie. Also meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder, mit denen wir zusammen eine Familie sind.
0: Sehr schön. Ich finde auch allein, dass man so ein Wort suchen muss, wie Regenbogenfamilie. Ich habe schon gedacht, wie nennt man denn jetzt
1: meine Familie? Ich möchte auch so einen schönen Namen. Ja, ich, ich, ich finde ausnahmsweise auch, dass, dass dieses Wort tatsächlich ganz schön gewählt ist. Also es gibt ja. so Innerhalb der Community, wie man ja sagt, gibt es ja. auch viele Begriffe, die, die nicht so gut gewählt sind, finde mhm. ich. Und Regenbogenfamilie, das ist ein Wort, mit dem komme ich gut klar. Meine Kinder lieben das Wort
0: mhm.
1: und ja, hat auf jeden Fall eine positive Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Trotzdem ja. wissen nicht alle, was damit gemeint ist. Das ist manchmal ja. gar nicht so easy. <lacht> äh,
0: spätestens seit diesem Lied Regenbogen ne? äh, von, äh, wer, wer singt das denn nochmal, ähm, da... Wie heißt denn die Frau noch mal? Ich weiß nicht, Meinst du die, die Schlager?
1: Ja, diesen die Schlagersong. Das ist Kirst, Kirst Ott, meinst du Kirst Kirst die? Kerstin Ott Oder? genau. Ja. Ott. Ja, ich, ich glaube selbst, äh, also ihre, ihre, ihre Popularität möchte ich ihr nicht absprechen, aber <lacht> ich glaube, nicht alle kennen diesen Song. Aber ja, äh, durch, ne? also durch solche, also durch solche Sachen tritt natürlich das Thema immer einen Schritt weiter in die Öffentlichkeit und an die Spitze. Genau. Ja.
0: Genau. Und ähm, was mich natürlich interessieren würde, oder ich glaube auch meine Hörer vielleicht interessieren würde, wie gehen denn, ähm, du hast gesagt, ihr habt zwei Kinder, mhm. ne? Und ähm, ja, wie ist das so dazu gekommen und wie gehen deine Kinder damit um, dass sie zwei Mamis haben? Und oder die heißen ja auch nicht beide Mamis, also es wäre ganz schön, wenn du so ein bisschen mal erzählst von euch. Ja,
1: ja wie ist das dazu gekommen? Ja. ja, wie kommt man zu Kindern, ne? Ja. Das ist so <lacht> ja. Okay, aber du hast natürlich recht. Wahrscheinlich bin ich zu meinen Kindern auf einem etwas anderen Wege gekommen als du zu deinen. Ähm, meine Frau und ich wollten Kinder haben. Wir haben irgendwann beschlossen, dass wir eine Familie gründen möchten. Und bei einem Frauenpaar läuft das natürlich ein bisschen anders ab als bei einem Heteropaar. Es gibt da verschiedene Wege, um eine Familie zu gründen. Und wir haben uns... Also uns war wichtig, dass wir den den Vater-Erzeuger Schrägstrich unserer Kinder persönlich kennen. Und außerdem war uns wichtig, dass die Kinder ihn auch kennen dürfen. Also er sollte jetzt keine aktive Vaterrolle bei uns einnehmen, denn Familie sind wir genug. Da brauchten wir jetzt nicht noch <lacht> jemanden, der sich da aktiv mit einbringt. Aber es sollte schon jemand sein, der in irgendeiner Art und Weise eine Bindung, Verbindung zu den Kindern hat. Und deswegen haben wir uns ja, auf die Suche begeben und einen tollen Mann gefunden, der so frei war, uns behilflich zu sein. Und so sind dann unsere Kinder entstanden. Meine Tochter ist jetzt gerade sechs geworden, mein Sohn ist drei. Mhm. Ja, und der, der Papa ist existent für die beiden, der ist da, aber spielt jetzt keine Rolle in unserem alltäglichen Familienleben. Ähm, ja, und um auf deine Frage zu antworten, wie reagieren die Menschen auf uns, eigentlich ganz gut, kann man sagen. Jetzt muss man aber ergänzen, dass wir in einer Großstadt leben, dass wir out and proud sind, wie man so sagt. Also wir machen kein Geheimnis daraus, wir verstecken uns nicht. Wir erzählen es auch gerne Leuten, die es nicht unbedingt hören wollen, dass wir eine Regenbogenfamilie sind, weil das eben der Weg ist, den wir für uns als richtig erachten. Und damit haben wir auch die besten Erfahrungen gemacht. Also ich, ich erlebe sehr, sehr selten, dass die Reaktionen meiner Mitmenschen negativ sind. Häufig erfahre ich aber, dass Leute nicht so richtig was mit uns anfangen können, also mit dem Konzept Regenbogenfamilie. Und ich bin dann immer ganz froh, wenn die Leute uns fragen, also wenn, wenn ich die Chance bekomme, auf die Fragen zu antworten, ist leider dazu, dass die Leute sich irgendeinen Quatsch ausdenken und das ist dann natürlich nicht so schön. Ne? Also dann so Sachen, ich weiß nicht, dass dann gemutmaßt wird, dass eine von uns mal in einer Beziehung mit einem Mann war und dann ah. das Kind vielleicht mit in die äh, jetzige Beziehung gebracht hat und so weiter und so fort. Daran ist ja überhaupt nichts Schlimmes, aber mhm. das ist überhaupt nicht äh, unsere Realität. Mhm. Und ja, also ein Tipp an alle, die vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen mit, oder noch nicht so viel Berührung mit Regenbogenfamilien hatten, einfach einen guten Moment abpassen und die Leute danach fragen, die meisten sind sehr aufgeschlossen und wenn sie nicht einen total schlechten Tag haben, beantworten die mhm. gerne eure Fragen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, was kommen denn für typische Fragen? Wenn du sagst, die fragen euch dann. Also ich also gesagt, ich hätte gar nicht das Bedürfnis, euch irgendwas zu fragen, weil ich immer denke, ach nein, nö. also nee. Pff, Warum unterhalte ich
1: mich gar nicht? nicht.
0: <lacht> Wie bist du dem Partner gekommen? Also Aha. weißt du, was ich meine? Ich habe diesen Voyeurismus gar nicht so in mir, weil ich ja auch selber nicht so ein klassisches Familienleben habe im Sinne so Vater, Mutter, Kind, äh, Reihenhaus äh, am Stadtrand mhm. und habe dadurch auch so einen ganz anderen... Wir haben halt auch so eine ganz eigene Familie hier, sag ich mal. Ja. Ob man sie jetzt Regenbogen oder Sternschnuppen. Äh, ich habe gerade überlegt, welches schöne Wort würde ich mir denn für unsere Familie machen. Ich äh, brainstorm heute einmal mit meiner Family.
1: Ja, mit Mücke, Elefant kann man doch schön was machen.
0: Ja, ja, ja. Was kommen
1: denn <lacht> Fragen? Also die. Häufig drehen sich die Fragen um meinen Sohn. Also als wir nur eine Tochter hatten, äh, war es ein bisschen anders. Aber seit äh, die zwei Feministinnen jetzt auch noch einen Sohn großziehen, äh, gehen die Fragen häufiger in die Richtung, hat er denn überhaupt ähm, männliche Vorbilder? Kann er denn überhaupt in seine Rolle finden? Er wird also überschüttet mit typisch ähm, äh, jungenhaftem Spielzeug. Ne? Also wir haben hier so einen ganzen Baggerfuhrpark zu Hause, den er auch ganz klasse findet. aber ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass da von, äh, von Außenstehenden viel mehr drauf geguckt wird, geht es dem armen Jungen denn gut? So. Ne? Und natürlich geht es ihm gut und nein, es mangelt ihm nicht an männlichen Vorbildern. Ich glaube, äh, die Leute haben manchmal so die Illusion, dass wir ihn äh, fernhalten von, von Männern, so, ne? was natürlich totaler Quatsch ist, aber äh, in diese Richtung kommen oft Fragen und manchmal auch Fragen, die ich dann so zwischen Tür und Angel, zwischen... Schuhe zu binden im Kindergarten und nochmal schnell mit dem Kind zur Toilette gehen, äh, auch ein bisschen indiskret finde, da wird dann eben nach der ähm, Art und Weise gefragt, wie wir die Kinder gezeugt haben oder so. Ne? Und das sind dann so Sachen, da, da nehme ich mir dann auch die Freiheit zu antworten. Ne? Ich, ich habe dich ja jetzt auch nicht gefragt, wie du deine Kinder gemacht hast. Wenn es sich wirklich interessiert, können wir gerne mal beim Glas Wein drüber sprechen, aber bitte nicht jetzt, das mhm. vertagen wir dann. Aber das ist dann wieder, <coughs> sorry, das ist dann sowas, was du gerade gesagt hast, ähm, da spielt dann so ein kleines bisschen der Voyeurismus muss mit rein, denke ich. Ja. Ich
0: finde interessant, das dass dieses halt das Wort, die zwei Feministinnen, äh, auch kommt.
1: Na, das also, habe ich jetzt gewählt. Ne? Also, <lacht> <lacht> es ist, es ist also, ich
0: hätte das zum Beispiel auch gar nicht automatisch verbunden, dass ihr zwei Feministinnen seid. Wie <lacht> auch immer man dieses Wort wieder äh, mit Bedeutung belegt. Ja, Das ist mhm. ja auch sehr, ähm, das ist ja erstmal ein Begriff, den jeder wieder ganz anders interpretiert. Ne? Ja, ich, ich
1: interpretiere die durch und durch positiv, ich komme damit also <lacht> absolut klar. Ich komme natürlich nicht damit klar, wenn mir abgesprochen wird, dass ich einen Sohn großziehen kann, denn das funktioniert ganz wunderbar.
0: Was ich so an Parallele auch so ein bisschen sehe, wie gesagt, ich war ja meiste Zeit alleinerziehend, ich war ja schwanger ähm, mit meiner Tochter, mit meinem zweiten Kind und hatte mich in der Schwangerschaft schon getrennt von dem Vater. Mhm. Und dieses Gefühl von dem Kind mangelt etwas. Also das kenne ich halt auch total gut, dieses, ähm, ja, kriegen die Kinder denn jetzt genug Liebe und kriegen die Kinder genug Aufmerksamkeit, kriegen die Kinder, das scheint ja dann auch so eine Parallele zu sein, was, was ich glaube, ähm, immer dann entsteht, wenn etwas nicht so ist, wie die klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation mhm. ist. Das ja. fällt euch natürlich nochmal anders auf, glaube ich, aber ähm, ich glaube, es kennen auch ganz, ganz viele Alleinerziehende. Mhm. Väter oder Mütter, ist eigentlich egal, dass alles, was nicht in dieses Standardprogramm reinfällt, äh, ja die Außenwelt irgendwie beunruhigt. Ne? Und
1: ja. ja, absolut. Ne? Mhm. Wenn das äh, schöne klassische Weltbild durcheinander gewürfelt wird, haben viele da erstmal mhm. Zweifel und Ängste. Und ja, mhm. ist dann so ein bisschen auch unsere Aufgabe natürlich, diese Ängste aus dem Weg zu räumen, denn es geht ja allen gut, es ist alles wunderbar. Mhm.
0: Wie ist das im Kindergarten? Werden deine Kinder angesprochen darauf, dass sie zwei Mamis haben? Oder
1: mhm. ähm, selten. Also wir haben da natürlich von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Wir haben großes Glück, dass ähm, unser Kindergarten in vielerlei Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht sehr gut ist. Also ich kenne da leider sehr viele negative Beispiele, wo Erzieherinnen oder auch die, die Leitung des Kindergartens einfach ja erstmal keine Erfahrung mit Regenbogenfamilien hat, aber sich auch nicht großartig drum kümmert. Denn, das muss man ja sagen, wir sind natürlich eine Minderheit. Nichtsdestotrotz haben wir auch das Recht darauf, dass unsere Kinder in dieser Bildungseinrichtung ja gut aufgehoben sind. Und bei uns ist es so, dass es da gar keine Probleme gibt. Meine Kinder sind allerdings auch super tough, was das Thema angeht. Also die können auch... Erwachsene wunderbar darüber aufklären, was eine Regenbogenfamilie ist und was mit dem Papa ist und wer Mama und wer Mami ist, das haben die einfach drauf. Aber das kennen sie natürlich auch von Tag 1 an. Und deswegen ist das bei uns jetzt gar kein Problem. Problematisch wird es in der Kita, wenn ja, wenn plötzlich die, die Kinder darunter leiden müssen, dass zu Hause kein Vater ist beispielsweise, wenn sie in einer Zwei-Mütter-Familie groß werden. Das passiert dann, wenn so Angebote wie Vater-Kind-Turnen angeboten werden oder Vogelhäuschen bauen mit Papa am Samstag, ne? weil auch die berufstätigen Väter dann mal mit einbezogen werden sollen. Das sind dann so Situationen wo die Kinder es natürlich zu spüren bekommen, ah, du bist irgendwie anders. Und zwar nicht nur Kinder aus Regenbogenfamilien, sondern eben auch die, die bei alleinerziehenden Mamas mhm. groß werden oder bei den Großeltern oder in Pflegefamilien oder, oder. Mhm. Die Liste kann man da wunderbar erweitern. Und da wird es dann schwierig. Und so Regenbogenfamilien aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis stoßen da häufig auch an ihre Grenzen, was die Kommunikation im Kindergarten angeht. Weil diese Angebote irgendwie eine große Bedeutung für die Kita haben. Es gibt auch ein bisschen Fördergelder dafür und so. Und das ist halt sowas, das muss geändert werden. Das ist aus meiner Sicht total einfach. Man muss diese Angebote einfach umbenennen. Statt Vater-Kind-Touren kann es Eltern-Kind-Touren heißen oder mhm. Turnen und dann hat sich das erledigt. Und alle sind mit einbezogen. Ja, aber das sind so Sachen, wo viele, viele Kindergärten echt noch Nachholbedarf haben. Wie gesagt, bei uns kein Problem. Es werden auch keine... Vatertags- oder Muttertagsgeschenke gebastelt. Das ist so ein anderes Beispiel, wo es immer knifflig wird. Dann stehen da, stehen da die beiden Mamas mit dem Glitzerplüschherz, was selbst gebastelt wurde und fragen dann ja, für wen ist das denn jetzt? Mhm. Und dann muss dann die Erzieherin sagen, ja, das müssen sie sich teilen. Das ist halt irgendwie blöd. Ne? Dann steht das mhm. Kind immer ein bisschen bedröppelt daneben und das führt dann zu unerschönen Situationen. in
0: dem Moment, dass ihr vielleicht zwei Herzchen bräuchtet?
1: Ja, so, so müsste es dann sein. Ne? Und zum Vatertag weiß ich auch nicht. Verschicken wir dann oder ich, ich weiß es nicht. Also oh, Ihr habt ja beide Räume, wieso kriegt ihr dann nicht auch nochmal beide was? Ja, dann müsst ihr, müsst ihr das Kind doppelt basteln. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Beispiel aus unserer Kita, da wird so etwas überhaupt nicht gemacht. Also wer ja. was zum Muttertag basteln möchte, kann das gerne zu Hause machen, aber eben nicht in der Kita, weil eben nicht alle Kinder... Eine, eine Mama in dieser klassischen Mama-Rolle zu Hause haben. Also da gibt es ja auch ähm, durchaus Kinder, die eben beim Papa wohnen oder bei den Großeltern. Und das ist dann ja nicht schön, wenn dieses Kind zum Muttertag dann ein Herz basteln soll. Also bei uns ist das alles gut, was wir so ein bisschen den Erzieherinnen, ich sage bewusst nur Erzieherin, weil wir leider keinen Erzieher haben. Das ähm, ist leider so. Ähm, was wir den so ein bisschen eintrichtern trichtern mussten, sind ähm, unsere Namen. Also ich werde von unseren Kindern Mama genannt und meine Frau wird Mami genannt. Mhm. Und das ähm, wird manchmal so ein bisschen verschlabbert. So. Mhm. Und das ist für andere Kinder natürlich auch überhaupt nicht von Bedeutung. Wenn sie zu Hause einen Vater und eine Mutter haben, dann wissen die genau, aha, wenn die Erzieherin Mama, Mami oder Mutti oder was auch immer sagt, dann ist immer meine Mutter gemeint. Und bei uns ist das natürlich anders. Mhm. Wenn, ähm, wenn von Mami die Rede ist, dann beziehen meine Kinder das natürlich ausschließlich mhm. auf meine Frau mhm. und bei Mama bin ich gemeint. Mhm. Und das müssen dann eben die Erzieherinnen einmal kurz auswendig lernen, weil das wichtig mhm. ist. Ne? Die Kinder ja. müssen wissen, wer am Nachmittag zum Abholen kommt oder ja. wem die Kinder jetzt den Infozettel geben sollen oder, oder. Also das macht bei uns einen Unterschied. Aber das sind Kleinigkeiten. Mhm. Das haben wir inzwischen gut drauf.
0: Das hatte ich auch in deinem Podcast, glaube ich, nämlich gehört. Und das fand ich auch super spannend. Ja, klar, da äh, hätte ich mir vielleicht auch gar keine Gedanken zu gemacht. Aber das ist mhm. natürlich ein Unterschied. Es ne? ist ja. ja wie ein Name, wie weiß ich nicht, Madita und ne, deine Frau halt, mhm. so ist ja äh, Mami und Mama halt eine Bezeichnung. Ne, ganz genau. Klar,
1: ne? Also das sind so Sachen, die, je älter die Kinder werden, ähm, an an Wichtigkeit verlieren, weil die Kinder es dann auch selber aufklären können. Ja. Also meine Tochter ist längst in, in dem Alter, dass sie dann auch die Erwachsenen nochmal erinnern kann, Mann, du weißt doch genau, das ist nicht meine Mama, <lacht> sondern meine Mami. Bei meinem Sohn, der hat mit zwei Jahren im Kindergarten angefangen, da hat es dann wirklich häufig zu ähm, Situationen geführt, mhm. wo er dann auch etwas hilflos war, weil er sich einfach noch nicht verbal so ausdrücken konnte, dass er die Situation dann selber klären konnte. Und da kam es dann zu so Szenen, dass ich dann nochmal zu der Erzieherin extra hingehen musste und das nochmal erklären musste, was da jetzt gerade komisch gelaufen ist, weil sie eben Mama und Mami verwechselt hatte. Ja, aber inzwischen ist er auch alt genug. Ich denke, dass sich das bald auch bei ihm dann erledigt hat.
0: Ich kenne jetzt auch ein paar, Die das sind zwei Männer, die ein Kind adoptiert haben. Mhm. Als, äh, wie ist so dieser Unterschied? Kriegst du da was mit, wenn zwei Frauen ein Kind haben gemeinsam, wenn zwei Männer ein Kind? Äh, wird das nochmal unterschieden irgendwie oder würdet ihr sagen, ihr werdet da wieder gleichgestellt? Ähm ich weiß ja eh nie immer eins, ne? aber... Also rechtlich
1: gesehen ist es natürlich identisch. Der, der ja. Weg zur Familie ist für schwule Paare natürlich viel, 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 viel schwieriger. Jetzt ja. seit die Adoption endlich auch für gleichgeschlechtliche Paare ja. geöffnet ist, gibt es jetzt natürlich einen wunderbaren Weg ja. mehr. Aber vorher war es natürlich für schwule Paare total Schwierig. So was die Akzeptanz angeht, ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich deutlich mehr lesbische Paare als schwule Paare, weil es leider auch, oder was heißt leider, es gibt viel, viel mehr zwei Mütterfamilien als zwei Väterfamilien. Also in NRW sind es paar 90 Prozent der Regenbogenfamilien bestehen aus zwei Müttern. So, ne? Und der Rest ist dann eben männlich oder, oder alleinerziehend. Und ähm, die Männer, die ich kenne, äh, haben mir äh, häufig von Problemen so. Im, Im Alltag beispielsweise auf dem Spielplatz berichtet, ne, dass mhm. den Männern dann nicht die Kompetenz zugeschrieben wird, dass sie wissen, wie man jetzt das weinende Kind tröstet. Ne, und dann die Ohren, wollte ich hinaus. Die mit, dem, die mit dem Dackel da vorbeigeht, sagt, jetzt bringen sie sie doch endlich zu ihrer Mama und so. ne, mhm. Und wenn die ähm, Väter dann erklären, dass, äh, dass eben keine Mutter in der Familie lebt, Denk, denke ich, so empfinde ich das auf jeden Fall, ist, ähm, ist da häufig ähm, noch mehr dieses oh nein, das arme Kind, ne, wie soll daraus was werden? Also ich glaube einfach, dass Männern das ähm, abgesprochen wird häufig, dass sie sich um diese Fürsorge und Erziehungsarbeit so intuitiv und so gut kümmern können, wie Frauen es tun, was natürlich Quatsch ist, ne? ja. aber das, das ist etwas, wo schwule Paare häufig erstmal mit aufräumen müssen mhm. und ja, ähm, beruflich ist es natürlich dann auch so eine Sache. Also ein Mann, der Elternzeit nimmt, wird in vielen Firmen nochmal anders ähm, angesehen als eine Frau, die dann mal plötzlich für ein oder zwei Jahre verschwindet. Aber das kommt natürlich dann auch immer auf die Umgebung an, auf das Arbeitsfeld den Arbeitgeber.
0: Also ich glaube, das ist halt auch echt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich hatte da die Befürchtung auch, dass du das so beschreibst. Das wäre auch, ähm, weil ich das ganz oft erlebe, so wie du sagst, wenn jetzt Väter sich um die Kinder kümmern oder auch, ähm, egal ob jetzt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder nicht gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass dem Vater immer so, oh, das ist was ganz Besonderes, wenn der das macht. So, ja, ja. so erstmal so oder, aber auch so, mh, ob der Vater da genug Kompetenzen für hat. Und ich glaube, hm. ähm, äh, dieser Gender-Gedanke so. Ne? Ich, es gibt ja von Jessica Jules diesen schönen Satz, du kannst von einer Mutter nicht lernen, wie du ein guter Vater bist. Aber warum muss es ein Mangel sein? <lacht> warum ist das eine mehr wert als das andere? Und das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Ne? Also ich würde gar nicht sagen, dass ich irgendwas besser kann als die Väter. Wir sind einfach anders vom mhm. Menschentyp, aber wie du auch als zwei Frauen oder zwei Männer unterschiedlich bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, ja. Ich glaube solange wir halt ständig noch darüber sprechen, was halt schon wichtig ist, dass wir darüber sprechen, um Bewusstsein zu haben. Aber ich, es wäre ja irgendwann mal schön, wenn man eigentlich gar nicht darüber reden muss, weißt du? Ja. Dass es einfach normal ist und dass es selbstverständlich ist, dass wir menschliche Qualitäten haben und wir in Beziehung gehen und in Kontakt gehen und
1: dass das nichts vom Geschlecht abhängt und... Ja, das wäre schön. Also es, es tut sich ja auch total <lacht> ja. viel. Es, also glücklicherweise hat sich ja jetzt auch was, ähm, was die Rechtslage angeht, in den letzten Jahren sehr viel getan. Mhm. Es war natürlich mhm. längst überfällig, muss ja. ich dazu sagen. Also es hat mich auch wirklich maßlos geärgert, wie lange das gedauert hat und welchen Weg das Ganze gegangen ist. Aber es hat sich ja jetzt was getan und es wird noch... Es wird noch mehr hinterherkommen. Ob wir zwar das noch erleben, dass es wirklich total egal ist, wer mit wem und welche Konstellation, Hauptsache allen geht's gut, das weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall tut sich ein bisschen was. Nur man muss, man muss ja auch bedenken, dass äh, die politische Lage in äh, Deutschland ja auch immer mal wieder auf der Kippe steht. Also ich bin mal gespannt, wie es da so weitergeht. Aber jetzt so, wie es im Moment aussieht, bewegt sich etwas und ich beobachte das mit Spannung und versuche mich da so gut ich kann einzubringen, auch politisch, dass, ähm, dass es für Regenbogenfamilien auf jeden Fall ein, ja, eine, eine gute Entwicklung nimmt. Ich bin sehr gespannt.
0: Wenn du so ein paar Tipps geben könntest äh, für Familien, wie kann ich gut mit Regenbogenfamilien umgehen? Die, also was, was ist angenehm, was ist unangenehm? Hast du da so ein paar Tipps für Menschen, die sagen, ich habe damit gar keine Berührungspunkte? Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon hier erzählt habe. Bei uns im Kindergarten war es halt auch so, dass mein Sohn, der hat eigentlich nur mit Mädchen gespielt. Der ist auch heute, wenn er in der Uni ist, hat der nur Mädels als äh, enge Freundschaften. Mhm. Wahrscheinlich, weil er bei mir groß geworden ist. <lacht> <lacht> obwohl er einen sehr guten Kontakt zu seinem Papa hat und so, ne, aber ähm, und im Kindergarten war es halt auch so, dass wir eine Regenbogenfamilie hatten, also zwei Frauen, die ein Mädchen hatten und das war überhaupt kein Thema, auch für ihn war das gar kein Thema, es war nicht hm? irgendwie, in keinster Weise irgendwie relevant für ihn, das war
1: einfach so, also für ja. uns alle, ne mhm.
0: aber hast du so ja, ein paar für... Tipps
1: und Ideen, Entschuldigung <lacht> Kein Problem, ja, also ich, ich merke auch total, dass Kinder überhaupt kein Problem damit haben. Gar nicht. Null. Jetzt kann ich nur über das Kindergartenalter sprechen. Ich weiß, das ändert sich natürlich dann noch, wenn die Kinder älter werden. Aber Kinder nehmen das als absolut selbstverständlich auf und stellen auch genau die richtigen Fragen. Nämlich sowas wie, wer ist denn jetzt Mama? Wer ist Mami? Wer holt denn heute <lacht> mal den Sohn ab? Und so weiter und so fort. Und eigentlich ist mein Tipp, dass Erwachsene sich von dieser Offenheit einfach mal eine Scheibe abschneiden können. Ich bin wirklich nicht sauer, wenn mir jemand eine Frage stellt, auch nicht wenn die Frage etwas indiskret ist, natürlich nehme ich mir dann die Freiheit zu sagen, hey ne, so gut kennen wir uns nicht, das war jetzt vielleicht ein mhm. Schritt zu weit, aber bitte fragt einfach, geht auf die Leute zu, guckt, dass der, dass der Augenblick günstig gewählt ist und vielleicht nicht noch zehn andere drumherum stehen falls ihr eine intime Frage habt, aber da ist wirklich also ich kenne keine Familie, die dann abblocken würde. Mhm. Im Gegenteil. Wir sind mhm. immer ganz froh, wenn, wenn uns Offenheit entgegengebracht wird und wir antworten auf alle eure Fragen. Mhm. Das ist mein ja. Tipp.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Madita, für gerne. dieses schöne Interview. Und ich kann euch nur raten, hört mal in ihren Podcast rein. Wir verlinken das natürlich auch alles. Game on Talking. Es ist richtig schön. Ich höre auch regelmäßig rein. Und ähm, ja, ich danke dir sehr für deine Offenheit und für deine Zeit und äh, ja werde auf jeden Fall dranbleiben, was du da so noch alles
1: machst und bewegst. Super, ich freue mich. Ich danke dir auch. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir
0: gefallen und du könntest viele neue Sachen mitnehmen für dich und gerne empfehle diese Folge weiter oder gib uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn sie dir gefallen hat. Und ich möchte dir jetzt von ganzem Herzen frohe Weihnachten wünschen und eine schöne Zeit im Kreise deiner Liebsten, im Kreise deiner Familie und genieße es, dass ihr zusammen sein könnt, dass ihr Zeit füreinander habt. Und so wie ihr Weihnachten feiern möchtet, so ist es auch genau richtig. Da muss man keinen starren Konvention. Also macht es euch so schön, wie es geht. Und nun denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Fühle dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.